0: al cumplirse un mes del pronunciamiento de las fuerzas armadas y de carabineros hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile la situación en que hemos encontrado la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano
1: hemos sido tolerantes a ...hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Defendamos
0: nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan.
1: ¡Expreso! Mi decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al diablo con sus instituciones.
2: Esto, esto que acabas de escuchar es el discurso, es el discurso político en acción. Una cadencia de palabras, de frases organizadas, ultradirigidas... Eh, con objetivos muy claros y muy específicos la verdad eh, eso eso es lo que vamos a hablar el día de hoy pero bueno antes de comenzar siempre agradecerles a todos ustedes su permanencia eh, su gusto también de escuchar este material difundirlo porque esto está hecho de boca en boca solamente para que se divulgue de esa manera y también de algoritmo en algoritmo es decir, las plataformas están haciendo su chamba también, eso se agradece muchísimo por parte de, de ustedes que, que me estén recomendando porque aún, aún en mi ausencia en, en estas cuantas semanas he eh, logrado de descubrir que hay público ahí fiel o público llegando también nuevo y que escucha y escucha y también eh, lo comparte Muchísimas gracias por todo eso, Así, ahora sí, a darles la bienvenida, bienvenides todos, como siempre, a un episodio más, un capítulo nuevo Y perfectamente podemos iniciar con toda la calma del mundo eh, Hoy vamos a hablar de lo que titula a este episodio de lo que es la presión atmosférica Pero esto es realmente una analogía de una realidad de lo que es el discurso eh, El discurso genera atmósferas, genera realidades, genera entendimientos muy, muy específicos y genera realidades muy. Eh, realidades alternas, ¿no? Que a través del discurso a veces terminamos creyendo que, que lo que acaban de decir es la realidad, pero es solamente el efecto de las palabras bien acomodadas, el efecto de un estudio de la población, el efecto del estudio de las emociones, de las masas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hacer una analogía interesante. De lo que es la presión atmosférica y cómo eso se puede traducir en cómo, qué es, cómo funciona, perdón, cómo funciona un discurso. Pero bueno, antes que nada vamos a definir el título de este tema, pero también en consecuencia un par de conceptos más que van ligados y, y muy este, que derivan de este entendimiento. Bueno, en términos generales, presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire. Eh, pues sobre el, el aire, perdón, que forma la atmósfera una fuerza que ejerce sobre la superficie de la Tierra. Es decir, lo que está a nuestro alrededor, que, que es invisible y pareciera intangible, es el aire. El aire que está generando fuerza a la superficie de la Tierra, eso es la atmósfera, esa es la presión atmosférica. Estamos dentro de una atmósfera y dentro de una presión que no sentimos o no somos conscientes de ella a paso a paso de, de la vida. Pero bueno, esa es la presión atmosférica. Teniendo en cuenta esto, eh, es importante también entender que existe la presión acústica o la presión sonora. Esto es nada más y nada menos que el movimiento del aire provocado por, por las ondas sonoras causando una variación alterna en la presión estática. O sea, pequeñas variaciones en la presión atmosférica. Es decir, ahorita que estoy hablando, que estoy dirigiendo mensajes mensaje hacia todos ustedes y lo estoy grabando con este micrófono, estoy generando una variación de la presión atmosférica. Estoy dirigiendo una voz que mueve el aire para que llegue el sonido hasta tus oídos, en este caso a través de varios mecanismos. Pero en primera instancia, Moviendo el aire para generar variaciones y que viaje, viaje el sonido hacia donde tiene que llegar. Eh, consecuencia de estas variaciones, por ejemplo, eh, se crean áreas donde se concentran las partículas, en este caso partículas de sonido. En las zonas de mayor concentración se le llama, tal cual y literal, zonas de concentración, y en las otras donde llega con menor fuerza se les denomina zonas de rarefacción. Como te digo, las zonas de rarefacción es el, es el lugar, es la zona, como lo dice el nombre, donde llega... En este caso, estas partículas de sonido, pues con mucho menor densidad, con menor eh, presión, con menor todo, ¿no? Eso es lo que son las zonas de concentración y las zonas de rarefacción. En, hasta el momento tú podrías pensar, ¿esto qué tiene que ver? O a mí para que me das una clase, un taller de, de cuestiones sonoras, ¿no? De cuestiones auditivas. Pero es importante, es importante para entender esta analogía. Eh, estos fragmentos sonoros que escuchamos al inicio... Son de discursos políticos, ¿no? Que para mí es un claro ejemplo de lo que son, en este caso, las zonas de concentración y las zonas de rarefacción. Haciendo una traducción, hablando de manera, eh, haciendo una analogía, eh, sería para mí lo que es la zona de inclusión y la zona de exclusión. Podemos hablar de las zonas urbanas y las zonas... Eh, periféricas, ¿no? Que es a, a, a lo que voy. Haciendo también un poco más reducido el concepto, sería la zona centro y la zona periférica. La zona centro donde están todos los servicios, toda la accesibilidad, todas las instituciones, eh, los centros comerciales, pues, los mejores lugares y las zonas periféricas donde ya no se encuentra pues, de mejor manera todo eso, ¿no? Entendiendo todo ello, eh, es, es así como funciona el discurso. El discurso siempre está motivado y muy dirigido, con fines muy específicos, con objetivos muy claros para lograr ciertas cosas el discurso puede bien estar eh, elaborado por el interesado, en este caso quizá yo que estoy haciendo un discurso informativo que te estoy llevando eh, cierta información hasta tus oídos, hasta tu casa, hasta el lugar donde me escuchas y hay discursos como de manipulación mediática hay discursos de enardecimiento social eh, lo vimos por ejemplo con lo que pasó en, en, en Estados Unidos de Norteamérica con el expresidente Donald Trump, cuando en un discurso incita a la población eh, que tiene afinidades políticas con él y con su con lo que su movimiento representa, eh, a entrar al Capitolio, ¿no? a este lugar, a este bastión democrático, según... Eh, y logró, logró enardecer a la población, logró enardecer a las masas para generar un golpe político. En este caso fue derivado de un discurso que si bien lo niega, que si bien en el impeachment de lo que eh, se hablaba en, en todavía está haciendo mucho, eh, se siguió negando y no se, no se corrobora ni se piensa nada. no Lo que se diga en un discurso se puede desdecir en otro. Así que esa es la magia también, entre comillas. La magia de la manipulación del discurso, en este caso un discurso político, que como en este caso fue a manos de un todavía presidente de una nación importante y, y que eh, originó un escándalo de manera mundial. Eso fue muy interesante. Eh, él lo pudo haber escrito, seguramente sí, seguramente solamente lo pensó y, y lo dijo. En otras ocasiones está realizado por las personas que son sus asesores, sus consultores, las personas que le ayudan a la persona que se encuentra en esto a dirigir esta información, eh, y bueno, puede estar un plagado de verdades, un discurso puede estar lleno de verdades, totalmente verdades, que es cuando, por ejemplo, ¿no? pensamos en esto, llega un aspirante a la gobernatura de tu estado, o a tu país, lo que tú quieras, lo, el, eh, el sistema político que tengas tú lo entenderás, eh, llega a una localidad entendiendo ya las carencias de las personas, ya sea de seguridad, en materia de, de alumbrado público, quizá en materia de baches, este, de agua potable, de lo que tú quieras, ¿no? Entiende las necesidades, bueno, las sabe, las conoce, no las entiende, las conoce, conoce las necesidades, llega con un discurso eh, emocional para que las personas entiendan que lo que él está diciendo es importante, es interesante, eh, eh, ganarse su su confianza para generar un voto, para generar una afinidad con ellos, y es eso. Eh, está plagado de verdad De su discurso Pero los está utilizando De manera demagógica Solamente es un discurso Plagado de verdad Que se está aprovechando Con fines demagógicos Para generar lealtades Afinidades eh, Votos Ganar 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 es ganar Para muchos ¿no? Es, eso es lo que genera El discurso Hay que entenderlo muy bien Eh Bien, bien lo han dicho algunas otras personas que no recuerdo el nombre, pero lo parafraseo que todos somos títeres evidentemente todos somos títeres de este sistema, pero muy pocos podemos ver los hilos, y tú los ves, yo los veo que el engaño y el, el entendimiento de muchos políticos y de muchos personajes que están eh, al frente de un movimiento, etcétera. Nos damos cuenta también de ese engaño, nos damos cuenta también de, de, de las intenciones para bien o para mal. Eso es ver los hilos, ¿no? Y para eso sirve el discurso. El, el discurso es un hilo, es un hilo conductor, es un hilo que dirige, que, que mantiene el entendimiento y el status quo funcionando como debe de funcionar. Un discurso muy radical es lo que genera, como lo acabo de mencionar, lo que pasó en Estados Unidos. Un discurso radical puede generar violencias extremas, etcétera, etcétera. Hoy no vamos a hablar de todo ello y si bien hacer la aclaración también muy puntual de que una vez que uno está abordando un tema, en este caso este en particular, lo que es el discurso, yo como ejercicio performático del conocimiento... Me deslindo de mis otras ideas para abordar de manera única y específica este tema y te lo recomiendo a ti también. Si vas a analizar un discurso o vas a analizar algún tema importante político, también es bueno dejar un poco de lado tus ideologías, tus entendimientos, solamente para escuchar como con los oídos más limpios el mensaje que alguien tiene que dar para que eso, eso suceda pues tienes que dejarlo al lado, o sea meterte en personaje, en personaje del, del analítico o de lo que estés haciendo, pues para dejar de fuera lo demás y poder entender con mayor claridad eh, la intencionalidad de esta persona, una vez que lo logras empiezas a, 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 a ya tener tu opinión personal, ya empiezas a volverte empapar de lo que tú eres realmente pero en este caso solamente vamos a hablar de esto yo estoy a favor de cierta cosas, pero por eso hago la aclaración. Hablar del discurso, de lo radical o de lo no radical y de la manipulación o del enardecimiento, lo que tú quieras, solamente con fines del conocimiento, con fines de la información y con fines, pues podríamos decir académicos. ¿no? Entendiendo todo esto, es este, eh, importante saber que, como lo mencionaba, el discurso podrá estar lleno de verdades, pero de forma demagógica es utilizado o también hay discursos más viscerales que tienen realmente verdades muy contundentes con realidades muy específicas o sea, están realizados también o están pensados o están hechos o se están siendo o se suscitan a través de las emociones, a través de, de del hartazgo, a través de muchas cosas y que el discurso se genera y se construye a la marcha, no, no hay nadie sentándose a escribir un discurso no hay nadie sentándose a analizar o a hacer estudios de población, no hay nadie ahí haciendo ahí como una, una suerte de de, de, de sí de mercadotecnia o algo así para entenderlo a veces solamente sale de de tu entendimiento, de tu realidad, de tu esfera en donde te encuentras. Y de la atmósfera en la, que te, en la que te mueves, ¿no? Realmente estamos todos sumergidos en una atmósfera, estamos en esta presión atmosférica, eh, a veces muy diluida, a veces muy concentrada, pero vamos y venimos. Estamos como en una orquesta de realidades, por decirlo de cierta manera. Vamos y venimos en un ir y venir, ahí en un swing ahí súper... Eh, puede ser muy tenso, muy relajado, muy caótico, muy interesante muy muy este placentero, o sea cual sea tu realidad, eh, es parte de un discurso, es parte de una realidad que también está forjada por muchos discursos a la vez, por muchas opiniones como la mía, como la tuya, como las personas en redes sociales, como los medios de comunicación. Todo el tiempo estamos emitiendo discursos, a veces escritos, a veces con voz, a veces eh, en cuestiones como videográficas, en este caso como un podcast, ¿no?, te lo mencionaba que es un discurso informativo que el fin y los únicos objetivos de esto es pues, llevarte el conocimiento, llevarte una opinión diferente para que te jactes en algún momento de decir que entiendes a, a, al menos a términos generales lo que es un discurso. Que si bien antes pensábamos saberlo o entenderlo, una vez que te vas clavando un poquito más te vas dando cuenta de lo que es realmente un discurso. Eh, eh, omitiendo y evitando también términos muy con, muy más complejos, tecnicismos de todos modos si ocupo alguna palabra que es desconocida para ti, como siempre te lo digo te invito a investigarla, así que bueno, continuemos, ¿no? después de ese gran paréntesis que ni siquiera lo abrí, pero es ese eh como te mencionaba, hay tipos de discursos, hay variados, hay con muchas utilidades. Eh, creo yo que todos están unidos como con el hilo conductor que te mencionaba hace, un, hace unos instantes. Eh... Todo esto a través de, de lo que es la, la concentración del mensaje y también la, la rarefacción del mismo. Es decir, en la zona centro de tu ciudad están los mejores lugares, como lo mencioné, y en las zonas periféricas a veces se carece hasta, hasta de, de derechos básicos, ¿no? de, de, de cuestiones de salud. Los hospitales están en la zona centro y en las zonas periféricas no hay hospitales, o puede que los haya, pero son exclusivos de alguien o para cierto tipo de personas, lo que sea. Pero hablando en cuestiones de servicios públicos, a veces a las orillas, que son realidades que a veces los que están, los que no estamos en esas atmósferas, en esas realidades, no vemos o no queremos ver o las ignoramos y es todo eso ¿no? carecen de servicios públicos no hay alumbrado público, las calles siguen todavía sin pavimentarse se inunda muchísimo, se desbordan los ríos, realidades que, que no entendemos porque luego en nuestras casas todo funciona muy bien, siempre hay energía eléctrica tenemos internet, agua potable 24 horas, los 7 días de la semana eh, tenemos tiendas a, a la mano, tiendas también de conveniencia tipo eh, de cadena eh, tenemos centros comerciales tenemos plazas comerciales ¿no? tenemos eh, centros de recreación como teatros o foros para conciertos eh, tenemos cafeterías, tenemos bares tenemos antros, tenemos eh, una variación también como para elegir como entre museos y, y cosas así, ¿no? etc. Esa es la zona centro, pero en la zona, en la zona periférica no sucede eso, pero eso también es traducido a través de un discurso aquí lo importante siempre de, de, del, del que ejecuta el discurso en este sentido político o el gobernante lo centra lo, lo, lo encierra en una realidad, lo, lo, lo vuelve hermético, lo, lo vuelve una atmósfera diferente. Venir al centro de tu ciudad es una garantía de que te vas a encontrar con policías, es una garantía de que va a haber cierta seguridad, es una garantía de que vas a poder comer lo que quieras en cualquier lugar, etc. O sea, hay, hay muchas garantías y hay muchos, muchas áreas y de, y de, de diversidad. Es, ese es el centro, esa es la zona de inclusión. Para mí es la zona donde todo se mueve, pero que también la que todo ignora a la vez pero está la zona de refacción, que es esa zona que te estaba mencionando ¿no? en el estado de México por ejemplo en, en mi país México hay una capital que es la capital de, que se llama Toluca si bien la capital tiene ciertas cosas aún así tiene muchísimas carencias con la capital del país por ejemplo y esa es la zona centro esa es la zona de concentración en el país es en donde funciona y sucede todo ahí está el gobierno central ahí está el poder ejecutivo Ahí suceden las, la, los, los mayores movimientos eh, sociales, ahí, ahí hay mejor transporte público, hay mayor diversidad. No digo que esté en mejor calidad, aunque comparado con otras ciudades tienes la opción y la posibilidad de moverte a través de tu ciudad. Desde muy temprano hasta muy tarde, cosa que en mi ciudad, siendo la capital de un estado, no sucede. Hasta las 9 de la noche el servicio público de, como transporte, como autobús, pues deja de funcionar y con mucha suerte hasta las 10, ¿no? Pero ya muy carente, con muchas inseguridades, con muchos riesgos de, de muchas cosas, ya sea asaltos y muchas otras cosas más que no vamos a mencionar. Pero es eso, ¿no? Sabemos esas realidades, esas periferias, eh, las personas que tienen que viajar muchísimos kilómetros para dirigirse a sus escuelas, a sus trabajos y de sus trabajos a sus hogares etcétera, eh, eh, son realidades muy complejas cuando no tienen la, la, la fortuna de tener accesibilidad quizá a un vehículo o lo que sea es ahí donde te das cuenta que el discurso está muy centrado que el discurso está muy concentrado en un lugar y que la zona, las zonas periféricas no tienen ninguna relevancia a ellas, a esos lugares, a esas zonas llega con muchísima menor fuerza, con menor densidad y eso sí es que llega el discurso es decir, si el discurso llega hasta allá es porque son importantes de, de manera electoral y en México al menos y en muchos otros países también sucede que llegan pero a través de programas sociales solamente para generar el voto, el voto en las, en, las, en las necesidades nada más. Eso eso realmente es muy bajo. Sin embargo, entender esta funcionalidad no es precisamente malo, o sea, entender el discurso no es precisamente malo, no es negativo, o sea, eh, creo que es más útil que negativo. Ahorita que lo estoy hablando, que parece tener tintes pesimistas quizá del entendimiento de lo que es el discurso, pero pues bueno, yo no, yo no hice la realidad, la verdad es que está, se, se construye a través de todos nosotros y nos damos cuenta de cómo se centran las cosas, cómo, se, cómo permanecen en un solo lugar y cómo en otro lugar ni siquiera llega. Entonces por eso, entender esto no es malo y tampoco es negativo, creo que es todo lo contrario. Es, eh, creo que es muy útil y te dota de herramientas para entender las palabras eh, dirigidas a ti o a un sector poblacional o una población, un grupo social al que perteneces o al que no perteneces. Hay una variedad de discursos, la verdad. Me parece que podríamos ahorita tener el ejemplo de muchos, muchos, muchos discursos y que podrías entender de mejor manera cuando no perteneces a ese lugar. Busca por ahí algún discurso o, o de lo que te hayas enterado que va dirigido a una zona, a un grupo en específico. Entendamos, por ejemplo, discursos dirigidos. Eh, por ejemplo, lo que sucedió el día de hoy. Eh, vi una noticia que, el, que desde el Vaticano se emitió un mensaje. Palabras más, palabras menos. También. Hace falta un poco más de literatura para saber si las fuentes son confiables o no. Pero bueno, entendiendo esto, el Vaticano emite un comunicado a través como de un discurso de decir que la iglesia no puede bendecir la unión homosexual porque Dios no bendice el pecado. Esto es un discurso muy poderoso para quienes creen en este tipo de cuestiones. Puedes pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ y más... Y realmente creer también en estas cuestiones religiosas, en estas cuestiones que para muchos es espiritualidad. Pero si tú no crees en esto, o crees muy poco, o realmente tienes muchísimas dudas de, 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 de esas creencias, estando fuera puedes analizar ese discurso, cómo lo dirige, cómo, cómo le niegan, por así decirlo, el acceso a la divinidad a un grupo de personas porque no coinciden con sus formas de pensar, con sus formas de vida, aunque sabemos todos los escándalos que suceden en el Vaticano, que suceden en las iglesias, los abusos, abusos sexuales, la pedofilia que hay. Pero hay un doble discurso, hay un discurso de fondo que siempre es como el odio a este tipo de cuestiones ¿por qué? no lo sabemos o queremos entender que no es una cuestión de ideología, siempre emiten sus discursos a través de esa ideología siempre es importante también entender que este discurso es bilateral, bueno a mi parecer tú entenderás de otra manera eh, es bilateral ¿por qué? porque va dirigido a las, a las personas de esta comunidad y también va dirigido a su población a su, a su población creyente muchas personas que están muy allegadas a la iglesia, pues estos mensajes les llegan eh, no digo que de manera directa pero me refiero se enteran de este mensaje y ellos si también estaban en contra de las, de la, del posicionamiento a favor de la comunidad LGBT para abreviar este... Esto, esto esto les dota como de autoridad moral para también generar discriminación al resto o sea por eso digo que es bilateral bilateral por qué porque se te entiende se entiende perdón y se, se le niega a alguien el acceso entre comillas a, a una cuestión de espiritualidad de creencia, de, de sentir una bendición yo la verdad no le veo mucho sentido sin ánimos de ofender pero yo no le veo mucho sentido a recibir la bendición de algo o de alguien, pero bueno en otro caso también, en otro punto, en otra perspectiva va dirigido para todos los soldaditos más autómatas que son religiosos y que profesan y divulgan este mensaje día con día, hora con hora y persona con persona y esto fomenta la, la homofobia, la transfobia etcétera, etcétera, esto fomenta la exclusión, esto fomenta en este caso, en esta atmósfera, la zona de rarefacción, que son toda la comunidad LGBT QQ y más, todo eso o sea, toda, la, toda la comunidad está siendo relegada en estos términos y está dirigiendo el mensaje a sus fieles, a sus fieles para que ellos repliquen sus valores para que ellos repliquen sus entendimientos y es ahí donde nos damos cuenta el poder del discurso como te mencionaba, si tú no estás dentro de este de ninguna de estas dos comunidades ni la religiosa, ni la comunidad LGBTTIQ y eh, más podrías entender como de mejor manera, yo estoy deslindándome de mis ideologías previas o tratando de hacerlo, en mi actitud performática de información, es como que dejo fuera, dejo fuera muchísimas otras cosas como para poder entender un poco mejor esto que está sucediendo con el ejemplo que te doy. Si te das cuenta, eh, pues el discurso que emiten a través de un escrito, a través de la voz, me voy a informar un poco más, pudo haber sido el Papa de, de, dando un, un comunicado a la prensa, a través de Twitter, lo que sea, eh, para generar eso, ¿no? Pero el Papa tampoco se manda solo, el Papa solamente es el representante de toda una institución que piensa y ejecuta a través de muchas creencias. Y se va a emitir un comentario o una opinión con o sin el Papa, ¿no? Entonces de ahí nos vamos a, nos vamos dando cuenta, nos vamos dando cuenta cómo se concentra. ¿Quiénes son los que tenemos, entre comillas, acceso a una bendición de Dios y quiénes son los que no tienen acceso, ¿no? Estamos en siglo XXI, en el 2021 también. O sea, ¿en qué momento creemos de, de mayor utilidad que una bendición nos puede cambiar la vida? Hablando en términos llanos, no hablando en términos generales. O sea, cómo la bendición de un sacerdote, de una iglesia católica, apostólica y romana, me puede cambiar la vida. En lo absoluto, en mi perspectiva, no. Pero sí es importante e interesante eh, entender ese discurso. Entender cómo se excluye a las personas, entender cómo esto puede generar daños importantes en, sí, en la psique de varias personas, entender cómo esto puede derivar en radicalizaciones, ¿no? lo que sucedió en algunos entonces con quemar iglesias, etcétera. Eh, no se aplaude, bueno, no lo aplaudo, tampoco eh, lo niego. Bueno, la verdad sí lo aplaudo. O sea, ¿Por qué nos hacemos eh, tontos en este sentido? La verdad yo considero que si alguien te está negando algo, o sea, es como si alguien me negara a acceder a Dios. O sea, creo que ese intermediario no lo necesitamos. Creo que ese intermediario debería de empezar a dejar, eh, perdón, debería de empezar a desaparecer. Pero bueno, evidentemente, si no va a desaparecer, lo podemos ignorar en ese sentido. Lo que, lo que es aquí peligroso es que en ese discurso, como te di, como te mencioné, que es bilateral, eh, en la otra población del otro lado, la que sí tiene acceso a la bendición de Dios, la que sí tiene acceso a ir a la iglesia con todas las de la ley, no porque no ocultan y viven ese pecado, eh, ellos van a replicar ese mensaje día con día en sus familias, si el padre o la madre son muy allegados a esas ideologías eh, religiosas, seguramente si tú tienes la desfortuna, el infortunio de, de pertenecer a una familia con esos valores tan densos, es ahí donde el mensaje se va a replicar, es ahí donde van a ejecutar las violencias, es ahí donde se te va a excluir, ¿no? a través de ese principio de inclusión y de, y de exclusión, a través de ese principio de concentración y de rarefacción en este caso tú si perteneces a la comunidad serás el, el que va a estar en la zona de rarefacción, en tu casa en todos lados, entonces desde ahí está el problema, desde ahí está la, la problemática y hay que analizarlo es solamente un ejemplo de, de discurso te lo pongo en la mesa, puedes estar de acuerdo conmigo, puedes no estarlo y es, es válido y está bien aquí lo que tenemos que evitar que es en el, eh, eh, el punto de, esto, de estos materiales, que estamos en una zona de ideas, estamos en un en un debate de ideas, ¿no? Estamos poniendo temas en mesa. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Puedes tomarlo como es, que era lo que te mencionaba. Nos desnudamos, nos quitamos un poquito el, el término. O, o las ideologías pasadas lo que tenemos siempre pensando lo que tenemos siempre en mente nos lo quitamos un momento tratamos de dejarlo un poco al lado para analizar un discurso y eso, eso es lo que te pido en este instante no que te deshagas un poquito de tu ideología la dejes un poquito guardada para que te claves en, en el discurso que acaba de dar la iglesia en el discurso que acaba, que acaba de dar tu gobernante para que lo entiendas y no lo promuevas así porque sí para que entiendas las consecuencias de un discurso para que se entiendan las consecuencias de las palabras y también Hacer una aclaración muy firme de que el discurso va dirigido por todos. En este caso, como yo, como tú, como todo el mundo, día con día emitimos discursos y has escritos, como te lo decía, hablados, videográficos, etcétera Todos dirigimos discursos, así que también antes de hablar, pensar que lo que decimos tiene utilidad o no. Si abrimos un espacio de debate como este, bueno, de, de conjunción de ideas, si es útil o no, y si sí lo es, o consideras que es útil o va dirigido para alguien, dirígelo y continúa con tu proyecto, o que si tus palabras no dañan a alguien, pues, pues con todo gusto levántalas, eh, alza la voz, pero si sí dañan, pues no, no llegará hasta esos niveles. Y bueno, sin embargo, creo que, eh, como te mencionaba, no es negativo entenderlo. Creo que es de hecho muchísimo, muy positivo. Eh, te dota de herramientas, como lo dije. Te, te da un entendimiento más general de lo que es un discurso. Te ayuda a abstraerte de las realidades. Te sales de esa esfera, de esa atmósfera y te y haces la propia. Una, una atmósfera más grande donde caben muchísimas otras atmósferas y eso es lo que te va dando un entendimiento más increíble de lo que es el discurso, a mi parecer no eh, la presión atmosférica que sentas alrededor quizá también puede ser esa presión social que se ejerce sobre ti al momento de entender una realidad siempre entender la realidad es muy muy complejo, muchos teóricos filósofos y estudiosos de esto pues pueden terminar en la locura o, o terminar en algún tipo de, de situaciones menos menos eh, eh, menos chidas por decirlo de alguna manera, ¿no? menos, menos buenas, la verdad, de, a veces caen en, en círculos muy interesantes pero también muy caóticos de sus realidades porque así, así como funciona el discurso, así entenderlo también te puede llevar a alguna locura porque el discurso está en todos lados Hoy mismo te topaste con muchísimos discursos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en tu casa, en la calle, con, la, con el vato del Uber, con la morra de, no, de cualquier lugar que te, que te da sus ideas y te da un discurso de todo lo que está pensando. Y eso es una estimulación del exterior y eso es lo que genera un discurso. no? Es parte de... Y bueno, creo que hay muchos discursos políticos muy interesantes, muy, muy buenos. Y yo tengo un, un par de ejemplos muy 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 chidos, que, que si bien creo que coincido con lo que con lo que se habla, uno es a, a, a voz del señor expresidente Pepe Mujica, y otro es a, a voz de un líder político y social, como fue Ernesto Che Guevara. Tú tendrás la opción de decidir si te gusta o no te gusta, o de si coincides o no coincides con estos personajes, pero como te lo decía, quítate un poquito eh, algunos conocimientos que tengas muy específicos de ellos y escucha, escucha este material, escucha lo que hay aquí, eh, lo que dice Pepe Mujica, eh, que creo que logra también eh, enumerar unas frases muy dirigidas que logran enardecer el pensamiento, te revelan ciertas realidades, te inducen y te llevan a una forma de pensar y que bueno… Yo coincido con lo que te voy a mostrar. Yo no lo aplaudo porque también así mismo todos somos personas y todas estas personas también han cometido errores políticos, errores graves. Eh, hablando del discurso en específico, yo coincido con lo que mencionan. Eh, ahorita te dejo escuchando un fragmento del discurso del señor José Mujica y tú me dirás qué opinas.
1: El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa y el fraude, a la corrupción. Plagas contemporáneas. prohijadas por ese antivalor. Ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos, sea como sea. Hemos sacrificado a los viejos dioses inmateriales. ...y ocupamos el templo con el dios Mercado... ...él nos organiza la economía... ...la política... ...los hábitos... ...la vida... ...y hasta nos financian costas y tarjetas... ...la apariencia... ...de felicidad... ...parecería que hemos nacido... ...solo para consumir... ...y consumir... ...y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio, promedio, son imprescindibles tres planetas para poder vivir. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, no es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. En los hechos, está masificando como una cultura en nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. ...prometemos una vida de derroche y despilfarro... ...en el fondo constituye una cuenta regresiva... ...contra la naturaleza... ...y contra la humanidad como futuro... ...civilización contra la sencillez... ...contra la sobriedad... ...contra todos los ciclos naturales... ...pero peor... Civilización con, contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas. Lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Civilización contra el tiempo libre que nos paga que no se compra y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos las selvas, las selvas verdaderas. E implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. ¿Es que somos felices, alejados del eterno humano? Cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología que defiende la vida por la vida misma como causa superior. Y la suplantamos por el consumismo funcional, funcional a la acumulación. Hay marketing para todo, para los cementerios, el servicio fúnebre, las maternidades, marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Todavía las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños... ...y su psicología para influir sobre los mayores... ...y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Sobran puestas pruebas de estas tecnologías... ...bastante abominables que a veces conducen a las frustraciones en más. el hombrecito el hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre las financieras y el tedio rutinario de las oficinas a veces atemperadas con aire acondicionado siempre sueña con las vacaciones y la libertad siempre sueña con concluir las cuentas hasta que un día el corazón se para y adiós habrá otro soldado cubriendo las fauces del mercado asegurando la acumulación y que la crisis es la impotencia la impotencia de la política Incapaz de entender que la humanidad No se escapa Ni se escapará del sentimiento de nación Sentimiento que casi está incrustado En nuestro código genético De algún lado somos Pero hoy Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado. De muy pocos. Y cada Estado nacional mira su estabilidad continuista. Y hoy, la gran tarea para nuestros pueblos en nuestra humilde manera de ver es el todo. Como si esto fuera poco, el capitalismo productivo, francamente productivo, está medio prisionero en la caja de los grandes bancos, que en el fondo son la cúspide del poder mundial. Más claro. Creemos que el mundo requiere a gritos reglas globales que respeten los logros de la ciencia que abunda pero no es la ciencia la que gobierna el mundo
2: eh, ¿te parece buenas ideas, buenas frases? ¿te parece un discurso muy pensado? ¿te parece escrito? ¿te parece visceral? analízalo coincides o no si coincides quizá eras parte de la zona de concentración que, que, que buscaba este discurso Quizá no coincides Y eras parte de la zona de rarefacción Porque la zona de rarefacción también a veces es por Por eh, Elección, ¿no? Es decir se emite un discurso y tú eliges no creerlo. Tú eliges alejarte de ese discurso, de esa realidad, y tú mismo te mandas a la zona de rarefacción del discurso. En la realidad, lo que yo mencionaba con las realidades tangibles, sociales y políticas y económicas, eh, eso ya es una consecuencia de los discursos también. Pero esos son varios temas que podríamos ir desmenuzando, pero nos vamos a tardar 50 años. Ahora vamos a escuchar el discurso de Ernesto Che Guevara, que como te mencionaba, podrás coincidir o no con este personaje político que irónicamente, irónicamente se volvió una marca gigantesca, un, una sombra que todos reconocemos, una imagen que está en llaveros, gorras, tazas y que se ha vendido muchísimo. Creo que ha sido de las imágenes que más se ha vendido en el siglo XX y parte del siglo XXI y que muchos que están a, a favor del movimiento social y de muchas otras cosas lo tienen como estandarte, ¿no? Puedes coincidir con él, puedes amarlo, puedes odiarlo, puedes ignorarlo, puedes lo que quieras, pero hablando del discurso, escúchalo y dame tu opinión o piénsala, ponla en mesa en tu casa y opina.
0: El agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos pues en las personas de su presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malagua y Malta. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada Crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromis compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas, que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo, que no, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, Mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor Secretario General de las Naciones Unidas, Hután, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partida partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
2: Ambos, ambos, ambos discursos que te presento el día de hoy fueron emitidos en la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida por sus siglas como ONU. Y obviamente en diferentes temporalidades, en diferentes hechos políticos, creo que hay un punto de, de enlace entre ambos discursos, más allá también de, del enlace que tienen cuando se dirige un discurso a un, a un grupo. En uno se habla mucho de los jóvenes y de las realidades, en otro, también se habla de las realidades pero de las realidades bélicas de que suceden en el mundo y de las de las cuestiones de intervención política o eh, democrática según ¿no? en ambos discursos se manejan unas posiciones muy claras de política unas posiciones muy, muy este, establecidas de lo que es el pensamiento de cada uno de los dos y que también pretenden o pretendieron en su momento cuando tuvieron la opción de tener el poder en sus manos de dirigir el pensamiento en ese sentido si bien por ejemplo el éxito del Che Guevara fue fuera fue afuera de sus fronteras más que al interior al interior puede que lo quieran algunos en, al interior puede que otros lo detesten o sea hay una variedad de sensaciones y sentimientos derivados de un líder como él que puede ser muy controversial Asimismo con, con el expresidente José Mujica que también muchos eh, le quieren, de hecho es uno de los presidentes más queridos a, a nivel internacional, pero también hay muchas personas que no coinciden con él, hay muchas personas como en todo el mundo, podrás emitir un mensaje increíble pero no van a estar de acuerdo contigo todo el tiempo, así que eh, con ambos discursos yo te los dejo a, a, a tu conclusión, a tu elección. Eh, puede que ambos no te gusten, puede que ambos te gusten, puede que de ambos hayas rescatado frases eh, importantes, realidades importantes, puede que de ambos hayas hecho un gran análisis, eh, quitándote un poco tus panoramas previos. Eh, puede que en estos dos discursos hayas notado... Eh, la zona de concentración y de rarefacción puede que en estos dos discursos hayas notado que se ha creado una atmósfera, una realidad y que en esa realidad sucede toda esta presión atmosférica. Yo me despido de ti. No sin antes darte las gracias nuevamente y también recordarte mi nombre. Yo soy Ángel Strong. Fui el encargado el día de hoy de, de traerte esta opinión, este conocimiento y este tema de debate para que lo pongas en la mesa. Porque si bien en la mesa y en cualquier lugar se puede hablar de política y de religión, y hasta de fútbol si así lo quieres, eh, los temas no son prohibidos. Siempre hay que abordarlos con respeto a las personas, al respeto al a los escuchas, a los emisores y receptores, a, a los interlocutores que tienes alrededor, siempre con mucho respeto, privilegiando el mundo de las ideas, privilegiando la conversación y tratando de dejar afuera las cuestiones de violencias y fanatismos siempre desnudarse un poquito antes de esos panoramas previos que tenemos acerca de un tema y escuchar, escuchar al otro creo que eso es lo que hace falta en la actualidad, escucharnos y conversar así que yo me despido y nos vamos a escuchar muy pronto en otro episodio de este podcast que se llama Opinando, opinando con Ángel Strong en el espacio de cositas <risas> recuerden siempre vibrar muy alto pasársela muy bien y nos
0: escuchamos muy pronto, pues hasta luego.